0: No sé, no sé tú, pero yo, no, 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 yo me emocioné con ese video. Esta ruta está haciendo estragos, ¿ok? Varios me dijeron, no, ya estaba bueno, ¿no? Jueces estuvo un poquito intenso y hablar de algo diferente viene bien. Claro, tenemos que ser honestos al texto bíblico, por eso... Dijimos, ¿hasta dónde llegamos de jueces? Bueno, hasta el último capítulo, ¿no? Con todo lo que hablamos el domingo pasado. Eh, hemos hablado mucho de, de, de este Ruth, de una, una, una eh, ¿cómo le llamamos? Eh, amor en tiempos de jueces, ¿no? Pero creo que eh, no, no, no te olvides de lo que acabamos de ver. Porque si hay algo que hace a esta historia algo totalmente diferente quizás a lo que uno puede ver, es que es mucho más grande que aún lo que Ruth, Noemí, Podían imaginar, aún aquel que escribió el libro de Ruth, eh, termina el libro de Ruth y habla de David Nosotros sabemos que Ruth, esta Moabita, termina siendo parte de la historia más grande que la humanidad ha podido conocer La historia de nuestro Salvador Así es que eh, cuando empecemos ahora a ver Ruth y vamos a ver algunas cosas bien prácticas en cuanto a noviazgo, matrimonio Vengan al tercer capítulo Para los que estén interesados Pero va mucho más allá de eso Tiene que ver con una historia de fe Una historia que, que Trasciende aún lo que nosotros podemos ver Y acompáñame por favor ahí al capítulo 1 Del libro de Ruth Y vamos a hacer un ejercicio hoy Vamos a leer el capítulo juntos Vamos a hacer algunas Explicaciones, algunos énfasis Para después bien, terminar viendo Algunas lecciones juntos eh, Ruth se lee muy eh, muy fácil, es un libro inclusive, es, es como si fuese una obra de teatro No sé si leíste el libro, son cuatro capítulos muy bien estructurados Y es como que termina un capítulo, ya te está anticipando lo que viene eh, Empieza de una manera, termina de otra manera, algo pasa en el medio Así es que eh, vamos a leerlos aún, mucho del contenido es diálogo Así es que puede ser que hasta terminemos haciendo una representación después de de qué pasó con Ruth y la historia de Ruth ¿no? Así que vamos allá a, a la palabra Abre tu Biblia ahí en Ruth capítulo 1 Y vamos a leer y vamos a seguir haciendo Haciendo algunas eh, aclaraciones Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces Que hubo hambre en la tierra Vimos ya por varias semanas Que el tiempo de jueces es quizás el tiempo Más oscuro de la historia de Israel Súmale a la oscuridad espiritual Ahora hambre, o sea ya es como que Peor no podía ser, ¿no? los estudiosos dicen que esta historia está más o menos en los tiempos del juez Gedeón, así que dice que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Belén a nosotros nos suena, Belén es el lugar donde nació nuestro Salvador. Sin embargo, Belén en realidad era una, es una aldea muy pequeña al sur de Jerusalén. Era un, un lugar insignificante, podríamos decirlo. Estaba ahí esta familia, ¿no? Que hubo hambre, vamos a ver qué familia es. Este varón de Belén, producto del hambre, se fue a morar a Moab. Moab estaba eh, de Belén hacia el este, 80 kilómetros de Belén. Diríamos aproximadamente de aquí a Tequis Un poquito más allá Caminando, obviamente no en auto no Caminando fueron prácticamente dos a tres días Aproximado lo que demoraron en llegar a ese lugar Que es el cálculo que se hace 30 kilómetros por día Así que llegan a ese lugar de Moab ¿Quiénes son? El nombre de aquel varón era Elimelech Elimelech significa mi Dios es Rey El de su mujer era Noemí Noemí significa placentera Uh, los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión. Malón significa débil, león significa decaído Ya vamos a ver qué significado tiene este nombre muy particular con lo que sigue de la historia uh, Dice Efrateos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí Esa expresión de se quedaron allí tenemos que explicarla un poquito En el idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento es la idea de iban a morar un, por un corto tiempo, iban a morar por un corto tiempo. ¿Ok? Tenían la intención, producto del hambre que había en Belén, de ir a Moab por un periodo corto de tiempo. Verso 3, y murió el marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas extranjeras. Ya voy a aclarar eso. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Rut. Y habitaron allí unos 10 años ¿Qué te llama la atención? Habíamos dicho que cuando se fueron La idea de esa expresión era que iban por un periodo que Corto de tiempo Y terminan quedándose 10 años Es como el mexicano, mientras tanto para siempre ¿no? Como el cartoncito que uno pone ahí en el, ¿no? Después lo arregló y lo dejó así Muchas veces ante circunstancias adversas Tomamos decisiones que pensamos que van a ser cortas Bueno, esta familia se termina quedando 10 años en Moab Murió su marido. ¿Qué sucede después? Murieron también los dos. Maloniquelión. ¿Te acuerdas sus nombres? Decaído, débil. Dice que mueren sus dos hijos, quedando así la mujer, desamparada de sus hijos y de su marido. Entonces, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Subraya esta expresión. Vamos a verla después. Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan después de 10 años Noemí ahora solo con sus dos nueras extranjeras bueno quiero aclarar algo este es un libro narrativo no te está diciendo si lo que sucedió fue bueno si no fue bueno nosotros tenemos que hacer después esas conclusiones siempre no yendo más allá del texto la ley prohibía unirse con extranjeros, salvo que esos extranjeros creyeran en Jehová como su único Dios. Todo indica en el texto que aparentemente tanto Orfa como Ruth creyeron en el Dios de Noemí. ¿okay? Pero hasta ahí llegamos. Verso 6, dijimos que volvió. Verso 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido. Aclaro otro concepto más, dice Jehová haga con vosotros misericordia. Esa expresión en el idioma hebreo era la favorita del Antiguo Testamento para hablar de Dios de pacto. Jehová cumple a su pacto con vosotras esa es la idea de esa expresión que dice Noemí eso nos muestra que probablemente Orfa y Ruth abrazaron la fe o al Dios que Noemí les enseñó lo que le está diciendo no vengan conmigo yo me voy sola no Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Se ve que había una buena relación entre la suegra y sus nueras. Ya vamos a hablar de eso más adelante, ¿ok? Y le dijeron, ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. ¿Ves? Ante la insistencia de las dos nueras, volveos otra vez, segunda vez. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Eso lo vamos a explicar el próximo domingo, ¿qué pasaba cuando moría el marido? ¿Qué, qué sucedía después? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza, tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová. Ha salido contra mí y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y Orfa besó a su suegra pero Ruth se quedó con ella y Noemí dijo He eh, aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses vuélvete tú tras ellas la idea de vuélvete a tus dioses o se volvió a sus dioses Es que volvió a estar en Moab con la influencia que había ahí pero mira lo que responde Ruth no me ruegues que te deje Quizás este pasaje lo conoces, ¿no? Y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, dice Ruta Noemí. Y tu Dios, mi Dios. Paréntesis. Si usaste este versículo cuando te casaste, o quizás hay algunas parejas que lo quieren usar para el día de su boda, no pecan haciéndolo. Pero esta es la expresión de una nuera a su suegra, ¿ok? Aquí no es una declaración de amor de dos chavos que se amaban. Si lo usaste, te debo repetir, no pecaste, pero eh, alguien que quiera decirle así a su suegra hoy, no, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vayas, yo iré. Nadie dice amén, nada, dice sí, yo, no hay voluntario. Bueno, seguimos leyendo. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, pone a Jehová como testigo. Solo que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Debo confesar algo, estudiando en estas últimas semanas, hablando con Alex, decíamos, ¿qué tarea práctica podemos dar con un pasaje así? ¿Cuál piensas tú? Bueno, llama a tu suegra, uno, invítala a comer hoy, dos. Eh, si está lejos, mándale un lindo video de mensaje diciendo que la amas. Y, y más allá de la, del cotorreo y eso, si no lo puedes hacer es porque quizás algo no anda bien, ¿No? No no, no no tiene que ver con que son las súper amigas y, pero, pero bueno Yo agradezco a Dios por mi suegra ¿Ok? Porque está en Chile no, no. Este es el que se graba Así que mi, bueno, mi, mi suegro me va a llamar en la semana Bueno, seguimos, verso 18 Y viendo Noemí Fíjate qué interesante Que estaba tan resuelta a ir con ella No dijo más Anduvieron pues ellas dos Hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Probablemente algunos comentaristas dicen que quizás hasta Noemí cambió su eh, fisonomía, su apariencia física. Probablemente producto de estos 10 años y con todo lo que había pasado, eh, la vieron y no podían creer que era Noemí. Y ella le respondió, no me llaméis Noemí. Noemí significaba plaza Si no llamadme Mara. Mara es, significa amargura. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mira qué interesantes expresiones. Ahora las vamos a explicar. Yo me fui llena. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová otra vez ha dado testimonio contra mí. Y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la Moabita, su nuera con ella. Y volvió de los campos de Moab. Y llegaron a Belén. Y subraya esta última expresión. Al comienzo de la siega de Cebada. ¿Cómo podemos unir toda esta eh, narración en un concepto? Eh, quizás tú decías, oye, pero yo esperaba ya la historia de Ruth y qué pasó ya van a aparecer más personajes en esta historia real Pero si hay algo que uno puede ver como hilo conductor en este capítulo Yo creo que es la fe De alguna manera Orfa expresó un tipo de fe Noemí amargada y dolida y deprimida vamos a hablar de eso Expresó también un tipo de fe Aún un root con la resolución que tuvo expresó Otro tipo de fe Por eso si pudiésemos colocarle un título Quizás a la predicación de hoy Sería fe en acción La idea central de este capítulo Creo que podríamos resumirla así Las circunstancias de la vida Ponen en evidencia Qué tipo de fe tengo Vuelvo a repetir, las circunstancias de la vida, hambre en Belén, se van a Moab, muere el esposo, mueren los hijos, quiere volver a Belén, las nueras expresan las circunstancias de la vida. Así como pusieron en evidencia la clase de fe de Orfa, la clase de fe de Noemí, la clase de fe de Ruth, ponen en evidencia en nosotros qué tipo de fe tengo. Y vamos a ver el primer cuadro, ¿no? Y, y aclaro, no quiero hacer una teología orfeliana, ¿ok? Pensar que podemos hacer toda una historia alrededor de Orfa, pero creo que la vida de Orfa nos deja un par de lecciones. Si pudiésemos eh, resumir la vida de Orfa en un concepto, yo creo que Orfa nos muestra la fe de un corazón con doblez. ¿Y a qué me refiero un corazón con doblez? Ahí en Primera de Timoteo capítulo 3 Verso 8 Se habla de los diáconos Que sean hombres irreprensibles Sin doblez ¿A qué se refiere esto de doblez? Mira, quizás lo pudiésemos Explicar de esta manera La palabra doblez Ahí en Primera de Timoteo 3.8 Tiene que ver con doble discurso Con a veces nos pasa a nosotros Que decimos una cosa Y terminamos que Haciendo otra Esta hoja tiene un doblez, ¿correcto? Tú puedes ver lo que está adelante, pero no sabes qué hay adentro. Ese es el concepto de un corazón con doblez. Vuelvo a repetir, no quiero hacer una teología alrededor de Orfa, pero en primer lugar vimos que Orfa, en el versículo 10, dice, no, nosotros vamos a ir contigo. Y después, cuando eh, Noemí le dice, no, bueno, ya. Mira, nosotros nos pasa así, ¿no? Oye... Necesito ayuda, así ¿te acompaño? Bueno, si quieres, bueno, entonces no Es como que decimos sí, pero la primera Después, no, entonces no Quizás vemos en Orfa eso ¿No? Un, un, una fe de un corazón eh, con doblez Y yo decía, para mí, ¿y acaso nosotros No somos así en circunstancias adversas? Así como las circunstancias adversas Pusieron en evidencia la fe de Orfa Muchas veces ponen en evidencia mi corazón Que decimos sí Ah, pero después no. Que, que, que sí le entro, pero al final no. Que tiene de alguna manera este doble discurso. Así que si vamos a un primer cuadro, la vida de Orfa, yo veo es, es esa mujer que, que llega ahí, pero hasta ahí se queda. Que quizás cuando había que dar el paso no lo dio. Número uno, dijimos Orfa, la fe de un corazón con qué? Con doblez. Pero de qué más se habla acá es de Noemí y Ruth. Y si algo quizás llamó la atención de, noso de nosotros en la lectura y, y cuando vimos recién el capítulo 1, es que ¿cómo podríamos resumir la vida de Noemí? Yo aquí quiero eh, caminar con mucho cuidado y con mucha delicadeza. Mira, generalmente nosotros nos encanta sentarnos en una silla así, y acá tiene cuatro letras ¿Cuál es? J-U-E-Z ¿no? Somos un juez Entonces decimos ¡Ay Noemí! ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Leíste? La, ¿Pusiste atención a las expresiones? Porque Dios dispuso su mano ¿qué? Contra mí ¡Oh, ¡Qué escándalo Noemí! ¿Cómo dijo eso? Vamos a caminar con cuidado Con mucha delicadeza Porque quiero decirte algo Ninguno de nosotros puede decir que está o estuvo en los zapatos exactamente iguales de Noemí Y no solo de Noemí Detrás de cada uno de nuestros rostros También hay historias de dolor De situaciones difíciles y adversas Pero cuando nos sentamos en un lugar de juez Qué fácil es juzgarlas, ¿no? No, acá lo que vamos a hacer es aprender de estas historias ¿Qué tipo de corazón vemos en Noemí? ¿Un corazón lleno de dolor? ¿Un corazón desilusionado? ¿Desilusionado de quién? ¿De la vida? No, eso no existe. Noemí es muy explícita. La mano de Jehová está contra mí. En el fondo Noemí dice estoy desilusionada de Dios. Un corazón amargado, un corazón deprimido. ¿Sabes? No, si órfanos nos presentaba el cuadro de un corazón con doblez, Noemí nos presenta el cuadro de la fe de un corazón amargado. Cuando uno está en esa condición, deprimido, amargado, ve todo nublado, ¿no? Fíjate, ella dice, yo cuando cuando estaba volviendo, dice, verso 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ella había Salido de Belén ¿Por qué razón? Por hambre No creo que llena de Claro, llena con un esposo y con dos hijos Y ahora volvía a Belén Y decía vacía Y sí, ya no volvía con su esposo No volvía con sus dos hijos Orfa había vuelto Pero ¿Quién iba con ella? Iba Ruth Cuando uno está deprimido Muchas veces no es capaz de ver la gracia de Dios alrededor Porque quien usa a Dios para girar esta historia ¿A quién es? Es a Ruth Pero no, ella dice yo voy con manos vacías Pero hay algo que uno puede destacar Aún en la amargura y el dolor de Noemí ¿Sabes qué es? Versículo 6, te dije que lo marcaras recién entonces dice que se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Por qué razón? Porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Aquí donde quiero profundizar un poquito más algunos conceptos. ¿Por qué razón volvió Noemí a Belén? Volvió simplemente porque escuchó que había pan. O va más allá. Ella oyó que Jehová, y eso me recuerda a Romanos capítulo 10, verso 17, la fe viene por qué razón? Por el oír. Noemí, a pesar del dolor que estaba pasando, a pesar de ver todo nublado, hubo algo que hizo la diferencia, su fe. Y aquí es donde yo quiero quizás profundizar un poquito más. ¿no? Necesitamos derribar un mito. Ya este miércoles vamos a hablar de mitos de los límites. Bueno, hay un mito que tenemos que derribar. ¿Sabes cuál es? El mito de la fe perfecta. ¿Cómo es ese mito de la fe perfecta? Yo he escuchado personas hablando con ellas. No, yo nunca he dudado de Dios. Yo jamás he bajado la mirada de Jesús. Déjame decirte que no estoy en ese selecto grupo. Y yo creo que si somos honestos, ninguno de nosotros estaría ahí. Porque dime que muchas veces no hemos dudado. Dime que muchas veces hemos estado igual que Noemí y diciendo, Señor, ¿dónde estás? Y hasta sentimos que la mano de Jehová está casi contra nosotros. Claro, pero cuando nos colocamos en el lugar de jueces, es súper fácil. Me encantaría decirte que, por eso, que no, nunca, jamás. Sabes las veces que he dejado de mirar a Jesús Para mirar las circunstancias Y ver que, que al igual que Pedro Las olas y ya me estoy hundiendo Me encantaría decirte que he estado en ese selecto grupo Pero sabes qué? creo que Aún los que dicen que nunca estuvieron ahí Probablemente sí estuvieron Pero no lo reconocen ¿no? ¿Por qué hablo del mito de la fe perfecta? Porque en ningún momento en la escritura se les pide a los hombres tengan una fe perfecta, porque no existe, es imposible desde el punto de vista humano. Quizás de alguna manera si lo pudiésemos graficar, la vida de Noemí pendía de un hilo que estaba a punto de cortarse. Noemí había perdido absolutamente todo, su esposo, sus hijos, la posibilidad de seguir. De, estaba en, en tierra extranjera, pero algo aún había en su corazón, dolido y amargado. ¿Qué es lo que era? Fe pero te quiero aclarar no es fe en la Fe has escuchado ese concepto no oh, yo tengo Una fe en Dios que yo sé que porque le Oro así no 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 es fe en la fe la fe Solo es fe cuando tiene ojos para quién, Para Dios es el objeto de la fe Dios lo Que hace la diferencia de alguna manera Lo que hace Noemí es plasmar la siguiente Idea cuando hablamos de fe en Dios No se trata de perfección Porque no vemos en Noemí Un corazón perfecto Pero ¿sabes de qué se trata? De acción Cuando hablamos de fe en Dios No se trata de perfección sí de acción Entonces Noemí Aún en el dolor de su corazón De no entender las circunstancias De prácticamente decir Esto es imposible que mejore Pero yo voy a volver a Belén ¿Te das cuenta? Aún en medio de su dolor tuvo ojos para Dios. Porque cuando hablamos de fe no se trata de perfección, pero sí se trata de acción. En último lugar, veo un cuadro en la vida de Ruth. Y si órfa nos hablaba de ese corazón con doblez y Noemí de la, de la fe de un corazón amargado, en Ruth uno no ve Sería contradictorio. La fe de un corazón perfecto. No, porque no existe la fe perfecta. La fe de un corazón, ¿sabes cómo podríamos llamarlo? De un corazón sencillo. Mira. Dijimos que esto era, ¿qué? Doblez. ¿Qué sería sencillo? Aquí está. ¿Qué hace Ruth cuando expresa su fe en palabras? Le dice Noemí. Quiero que guardes este concepto. ¿Sabía Ruth cómo era Belén? No tenía idea. Es más, era una extranjera yendo a un lugar. Ahora, Noemí la aceptaba, pero ¿y el resto de la familia? ¿Y el resto de las mujeres judías en Belén? ¡Qué escándalo que Noemí volviera con una moabita! Pero lo que tiene Ruth es una fe sencilla, Noemí. Yo pienso, podríamos hablar tanto, ¿qué impacto la vida de esta mujer Noemí? Que Ruth dice... Eso quiero yo. Donde tú vayas yo iré. Ese Dios que tú en, vives, yo quiero estar. Y, y Noemí estaba amargadísima. Pero caminó a Belén. Fue en acción. Y Ruth tuvo la sencillez de creer en Dios. Aunque no, no veía mucho más allá. Tiene que ver con honestidad, con transparencia. Pablo lo dice así en 2 Corintios capítulo 1 verso 12. Porque nuestra gloria es esta, dice Pablo. El testimonio de nuestra conciencia. Que con sencillez y sinceridad de Dios, transparencia, honestidad, aquí esto es lo que soy, dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Sabes, Ruth nos muestra ese corazón lleno de convicción, de resolución, de una fe sencilla que dice: Yo voy. Pienso en la fe sencilla de Abraham. ¿Recuerdas a Abraham? Cuando Dios le llamó, le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Y no le apareció a Abraham un holograma mostrándole en tres dimensiones cómo era la tierra. Ni le mandó a Abraham la ubicación en Google Maps para saber dónde era. Pero ¿sabes qué hizo Abraham? Dice Hebreos capítulo 11, verso 8. Que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para ir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba, eso es un corazón sencillo, es un corazón que dice acá está, yo creo, no sé más, no sé hacia dónde es, desconozco muchas cosas, es lo que vivió Moisés aún lleno de excusas y diciendo pero busca otro, está bien voy a ir, no tenía idea cómo iba a ser estar ante Faraón, no tenía idea lo que iba a hacer Dios pero le creyó a Dios lo ves en el apóstol Pablo. Ciego quedó cuando iba camino de Damasco. ¿Y qué hago ahora? Entra a la ciudad y se te va a decir lo que vas a hacer. Y ahí entró. Una fe sencilla. Por eso el Señor Jesús dice, si tuvieras fe, ¿cómo quién? ¿Cómo esos niños? ¿Qué? Los niños, uno a veces cuenta, dice una frase, ¿no? Ah, este niño está en la luna. Papi, ¿y cómo va la luna? No, ellos lo creen todo. Sencillo. Ese es el corazón de Ruth. Leía una frase de uno, un autor Que me gusta mucho y Carson, él decía Caminar hacia lo desconocido Con un Dios de poder ilimitado Y bondad inmutable Es más seguro que un camino conocido Caminar hacia lo desconocido Eso es lo que era para Ruth Era caminar a lo desconocido Para Noemí ir a Belén Ella sabía Solo que estaba amargadísima y entendible situación era Pero para Ruth era caminar a lo desconocido Pero caminar a lo desconocido Con un Dios de poder ilimitado Y de bondad que no cambia Eso es mucho más seguro Que un camino conocido Cerrando un poquito Estas tres ideas ¿Ves que Ruth no es que tiene la fe perfecta? Porque hay que derribar ese mito De fe perfecta Pero tiene esa fe sencilla de que cuando hablamos de fe en Dios Dijimos no hablamos de perfección Sino hablamos de acción Las circunstancias de la vida Dijimos al inicio Que ponen en evidencia Qué tipo de fe tengo Y quizás pensando en algunas cosas prácticas Pensaba en orfa Yo dije, decía ¿Cuánto de orfa tengo en mi vida? Entonces Pensemos en algún ejercicio práctico Orfa que llegó hasta ahí Y ahí se quedó Dijo una cosa Terminó haciendo otra ¿Te acuerdas lo que nos pasa A inicio de año? Nos da Eneritis ¿No? Esa capacidad de proponernos Diez mil cosas Que nunca vamos a hacer Y las ponemos Y hasta Hasta le damos algún toque espiritual Oramos Y hacemos diez mil cosas ¿Dónde están esas tareas? Y yo pensaba A ver ¿Qué tareas espirituales? ¿Qué metas espirituales? ¿Qué res, cua, Mira no nos vayamos a enero. Durante el tiempo que hemos estudiado el libro de jueces, vimos muchas cosas prácticas respecto a familia y nos desafiamos mutuamente a tener decisiones drásticas respecto al hogar. ¿Te acuerdas, te acuerdas derribar los ídolos que hay en nuestro hogar? Y sí, sí. Y quizás pasaron tres semanas y ya se me olvidó. Un hombre que estudió el comportamiento humano en el siglo pasado... Él se dedicó a ver No tanto las personas enfermas Sino decía Las personas declaradas sanas Tienen ciertas características Y repasando unas notas viejas Encontré esta frase Dice Las laderas de la incertidumbre Se blanquean los huesos De millones de personas Que en el umbral de la victoria Se sentaron a esperar Y esperando murieron Iglesia Qué peligro llegar al mismo umbral como orfa, y quedarnos ahí. Cuando hablamos de fe en Dios, no hablamos de perfección, hablamos de acción. Pero qué peligro quedarte ahí y solo allí. Quizás hay que quitar mucho de orfa, ¿no? Pensaba en Noemi y en Ruth como unirlas en algo, ¿no? Y vuelvo a repetir, detrás de cada rostro hay mil historias. Yo también tengo la mía. Y te decía, me encantaría decirte, no, nunca nunca he dudado, nunca he bajado la mirada. Es constante. Quizás pensando en Noemí, miras tu matrimonio y dices, no, esto es imposible. No, no se puede. Quizás te miras a ti mismo y dices, no, yo no voy a cambiar nunca. Y quizás la incredulidad empezó a ganar. Quizás miras tu situación financiera y, y dices, prácticamente la mano de Dios está contra mí. Obviamente no estaba contra Noemí, pero es que uno amargado dice tantas cosas. Y ahí ves a Noemí diciendo, Dios, ¿dónde estás? Y nosotros, al igual que Noemí, decimos muchas veces lo mismo. Dios, ¿dónde estás? Quizás sientes que no damos el ancho. Quizás miras y dices, es que como esposo me falta tanto como padre, como madre, y sentimos que, que no podemos. Mira, hay una historia en el libro de Marcos, capítulo 9, que creo que resume a donde te quiero invitar reflexionando en este domingo. Porque te dije que cuando hablamos de fe en Dios, hablamos de perfección, ¿Pero de qué hablamos? De acción. Y quizás Noemí llena de dolor. Y quizás con 10.000 incredulidades, ¿qué hizo Noemí? Caminó a Belén. Y Ruth no sabía lo que iba a pasar, pero fue con ella a Belén. En Marcos capítulo 9 se relata la historia de un hombre que tenía un hijo endemoniado. Y se le acerca a Jesús y se lo traen y, y, y dice ahí que Jesús pregunta, verso 21, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre dice, desde, desde niño. Y de repente sucede que pasa y el niño se quema y, y suceden cosas, eh, aún casi matarle. Pero dice, pero si puedes hacer algo, dice este hombre, si puedes hacer algo, dice este hombre. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La respuesta de Jesús es quizás un versículo muy conocido y que tristemente es sacado fuera de contexto. Mira lo que le dice Jesús: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ay, lo sacamos fuera de contexto y dice, al que cree todo lo es posible, voy a volar. Imposible, ok, por más que lo creas. Y quizás tú me dices. No, porque, no, no, no saques de contexto el versículo Porque lo que sigue a continuación Nos explica A qué se refiere Jesús Verso 24 E inmediatamente El padre del muchacho Dice que amó Que, que amó y dijo Si creo Ayuda Mi incredulidad ¿Cómo? es contradictorio No Creo, pero después que le dice, ayuda mi incredulidad. Si nos ponemos honestamente los zapatos de Noemí. Yo veo a Noemí diciendo, Dios, yo creo. Porque si no, no hubiese ido a Belén. Pero diciéndole, ayuda mi incredulidad. Te quiero abrir mi corazón con algo. Cuando orábamos para venir a servir en la iglesia, estuvimos un año un poquito más orando, conversando, debo reconocer que esto me identificó mucho. Porque decíamos con mi esposa, Señor, ¿está bien? Yo sé que es, es tu obra, se si trata de sí, pero súper incrédulo. Porque uno sabe que no puede. Los recursos no están en nosotros. Pero el desafío de esta mañana es poner los ojos donde no deberíamos bajarlos. Y quizás. Necesitamos hacer de esta oración nuestra oración, honesta. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Ahora, pongámosle eh, manos y pies a esta oración. Porque si decimos, eh, haz esta oración práctica, bueno, Señor, creo en mi situación. No, la situación es muy general. ¿Qué son las cosas por las cuales quizás hoy día, al igual que Noemí, dices no se puede y quizás piensas aún en tu propia vida dices Señor ¿cómo voy a hacer? Bueno, quizás es una linda oportunidad esta tarde para decir creo Señor, ayuda a mi incredulidad, quizás hay planes a futuro, miras a tu esposo, miras a tu esposa y dices pero Señor vengo orando ¿hace cuánto tiempo? Creo, ayuda a mi incredulidad los planes que vienen por delante, quizás situaciones económicas apremiantes, situaciones de salud, no lo sé, pero tú sí lo sabes y yo las mía. ¿Qué oración más honesta? Poder decir, Señor, yo creo, pero ayuda en mi incredulidad. Yo sé que vivir confiando en Dios es difícil, dijo un hombre, pero es más difícil vivir confiando en ti mismo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Poner los ojos ahí. Donde vamos a encontrar ese camino No vamos a saber el futuro igual que Ruth Pero vamos ahí Quizás para ti la pregunta o la pregunta que surge es Pero si ¿Acaso Dios no es soberano? ¿Y para qué orar así si al final Él hace lo que Él quiere? Dios es soberano, sí y como él hace lo que él quiere, él pone las reglas. ¿Y sabes cuál es la regla que él puso? Hebreos capítulo 11, verso 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardo galardonador de los que le buscas. A veces pensamos que las historias más increíbles de Dios se trata de superhéroes. De acciones osadas. Casi tipo mitología. Nunca te olvides que las historias más increíbles que Dios escribe tiene en su guión fe en Él. Las historias más increíbles que Dios escribe tienen en su guión fe en Él. Piensa esto. Vimos en el video inicial. ¿Ruth sabía que iba a terminar siendo familiar de David? ¿Ruth sabía que iba a estar en la genealogía del Señor Jesús? No. Pero ¿sabes qué había en el guión de esa historia? fe en Dios hagamos de esa oración de aquel padre nuestra oración si quizás te identificaste con Orfa esta tarde no te quedes en el umbral sin doblez. quizás es Noemí quien más te identifica Señor ¿a quién iremos? dijo Pedro ¿a quién iremos? solo tú Tú tienes palabras, allá voy. Y quizás estás como Ruth, con resolución, ¿sí? No te olvides, no es fe en la fe. Derriba el mito de la fe perfecta. Porque cuando se trata de fe en Dios, no se trata de perfección, pero sí de acción. Y eso hace la diferencia. Y quizás la primera acción que podemos tomar hoy es decir, Señor, yo creo. Ayuda en mi incredulidad. Oramos. Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el ánimo que es para cada uno de nosotros. Padre, esta preciosa historia que está en tu palabra, esta luz en medio de la oscuridad que es el libro de Ruth en el tiempo de jueces, nos anima a tener una fe en acción. Señor. Tú conoces la realidad de cada uno de mis hermanos, aún de las personas que nos visitan hoy. Señor, te pido que podamos hacer nuestra la oración de aquel Padre que se encontró con nuestro Salvador. Y mientras oramos ahí en silencio, yo te quiero animar a que puedas decirle a Dios, Señor yo creo, ayuda en mi incredulidad. Tú sabes qué es eso que pesa en el corazón. Yo no lo sé. Pero dile a Dios, Señor, yo creo. Ayuda en mi incredulidad. Gracias, Señor. Porque para acercarnos a Ti, no estableciste reglas morales. Estableciste un camino de fe. Por gracia, por medio de la fe. Somos parte de tu historia. Por gracia, por medio de la fe. Y hoy nos sigues invitando a ser parte de esa historia. Por gracia, por medio de la fe. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.